0: プロスプレゼンス朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの長野静香ですそれでは早速スプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いしま
1: すよろしくお願いします
0: さて、3日のニューヨーク株式市場でダウ工業株30種平均は4営業ぶりに反落。前の日に比べ21ドル29セント安の 16,722 ドル34セントで終了しています。また、ナスタック総合指数は3日続落、3.118 ポイント安の 4,234.081 で終了しています。えー、前日にダウが最高値を更新したこともあり、寄り付き直後はこの日の高値をつけた後、その後は利食いに押されて小幅安となりましたよね
1: 。そうですね。あの、ただ今アメリカの方でね、債券とかぶって。というところで、えー、ローテーショングレートローテーションが起き始めているなという印象があります、はいえー、アメリカの方はねあのダウンにつきましてもテクニカル的に、えー、何ら心配ないところなんですが日本の方はちょっとですね、えー、すごいところまで来たなという印象あります、えー、アメリカのグレートローテーションのお話とこれからの注目点というのを後半お話できればと思います
0: はい後半もよろしくお願いします、はい、続いては朝鮮今日の一社です朝鮮今日の一社
1: 本日は証券コード3031、えー、東証マザーズに上場されているラクーンさんにお越しいただきましたお話しいただきますのは取締役財務担当副社長でいらっしゃいます今野聡さまです本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。え、インターネットをツールとして利用して、え、サービスの提供をされているということを、え、昨年、え、この番組でご紹介させていただきました。はい、あれからですね、え、よく御社のホームページ見させていただいてるんですけども、はい、あまープレスリリースともですね、はい、着実にですね、はい、え、いろいろな取り組みをされていて、はい、えー、ついに4本目の柱となる事業を立ち上がりましたでで、ねねはい、久しぶりに、新規事業を。<笑>はい。<笑>え、本日はですね、今までの三本の柱ですね。こちらもう一回ご説明いただきまして、はいえー、その後四本目の柱についても詳しくお聞きしたいと思っております。三、はい、本の柱、この事業についてお話しいただけますでしょうか。はい、承知いたしました
2: 。えっ、ー、と当社はですね、あの企業理念として企業活動を効率化し便利にするということを掲げ,掲げておりまして、でこの中で。この間、あの、始めた新規事業を除きましてですね、はい、まず三つの事業をやっております。で、一つが、えー、スーパーデリバリーという、はい、e ーコマスの事業。そうですね。で、もう一つが、えー、ペイドという、やはりこれも B2B の決済サービスですね。で、最後に、えー、売りかけ再建保証事業と、企業と企業の売りかけ金の、まあ、いわば保険のようなサービス、この三つをやっております、はいはい。で、スーパーデリバリーというのはですね、まあ、全国にたくさんのメーカーさん、主にアパレル雑貨のメーカーさん、そしてアパレル雑貨を、はい消費者に売売られていいる小売店さんというのが全国津々浦々に、まあほとんどが中小企業なんですけども、ね、まあ存在しておるんですけども、まあそれぞれがですね、やはりマンパワーがない中で、えー、お互いにこう知り合うことすら、まあまあならないと。という状況があるんですが、それをまあインターネットの力を使って、まあ、うまくマッチングしようと、それによって新しい商流が出てくるよねと
1: いう、そんなサービスがスーパーデリメーカーさんとしては、こういう商品がありますと、はい。で、小売店さんの方としては、あこれうちでお店に置きたいと、はい、そのニーズをつなげるそうですね。そうですね。な,すねまあ、なかなかの地方の小売店さんなんかだとですね、は
2: い、都心のちっちゃいメーカーさんで、はい、でもすごくいい商品を作ってらっしゃるメーカーさん、そう,、ねはい、そういったメーカーさんがあるということすら、なかなか情報として入らないので、そこをうまく結びつけるという商売ですね。はいはい、それがスーパーデリバリーですね。はいはい、その通りです。はいして、あの、もう一つ、ペイドという事業はですね、はい、こちらはやはり B2B ですけども、企業と企業の取引って、あの、通常、あの、最終的には掛け売りという信用取引なんですが、すねはい、やはり最初はですね、まあ、お互いに最初の初めての取引だと、まあ、信用ができないと。ちょっと怖いという、ね、そうですね。取りたぐれだったり、貸し倒れというものですね。はい、それで最初は先振り込みといいますか、先にお金いただいて、はい、それから物を送りますよ、みたいな取引をされているのが通常なんですけども、はい、まあ、それだとやはりお互いに、あの、不便があろうと。いうことで、まあ、最初から我々がまあ中に入って、我々が、えー、サプライヤーさんに代わって請求をして、はい、回収をして、かつ、えー、そこに保証のサービスをつけてますので、はい、あの我々が最終的に回収できるかどうかに関わらず、必ず 100% サプライヤーさんにお金をお支払いしますよという、そんなサービスですね。はいこの部分というのは、e ーコマース事業うそうですね。あのーわね、まあ、我々、e c o m ー e 事業と、売掛債権保証事業というふうに分かれてますけども、はい、このスーパーデリバリーとペイドが、一応今、e ーコマースとい
1: うセグメンテーションをさせていただいております。え、はい、三つ目の柱が、売掛債権保証事業、はいはい。こちらについてもお話しいただけますでしょうか、はい。こちらはですね、えっ、ー、と、
2: まあ、我々の子会社であるトラストグロースという会社が、あの、運営しているサービスなんですが、こちら冒頭述べました通りですね、売掛金に関する保険のようなサービスですね、はい、例えばそうです、ね、既存の取引先がありますとでただ、まあ、何か、まあ、業績が悪化してるんじゃないかとか、まあ、そういった風評が出ていたりとか。まあもしくは取引が大きくなってきて、まあこれ以上信用取引で取引するのがちょっと怖いという時に、まあなかなか本当は物を売りたいんだけども売れないと、怖くて売れないと、はい、いう、そういった状況って、あの、あると思うんですね、はい。その時に、まあ我々当然手数料をいただきますけども、我々にご用命いただければですね、まあ万、まあ、が一未回収になった時に、まあ、我々が代わりに代金をお支払いするといった形で、はい、えっ、ー、と、まあより、あの、積極的に販売促進をしていく
1: お手伝いをしているという、そんなサービスですね。はい、このの部分っていうのは本社のリスクという点で考えますと、はい、これは、えー、大手の保険会社さんが再保険のようにバックアップしていわ、は
2: いね、れわれ、ね、もですねまだまだあの会社として、ですね、はい、まだまだそんなに大き,く大きい規模ではありませんので、われわれが自身で取れるリスクと、あとはあまりにも大きなものに関しては、後ろに。はいまあまあ、何社か、はいあの、損害保険会社、大手さんにバックアップに入っていただいて、われわれ自身のリスクも制限しているという形で
1: 運用させていただいております、はい、保険会社が再保険を受けるとか、はいえー、新保険を作ってるわけですよね、これは。はい、非常にあの信用度が高いということが分かると思います。はい、ありがとうございます一番初めにお話しいただきましたスーパーデリバリーですけれども、はいえー、昨年、ユビレージさん。はい。えポ、ー、スのレジアプリでですね。はい、えー。こちらとあの、えー、連携を始められましたけれども、はい、この部分についてお話しいただけますでしょうか。は
2: い、えー、っとですね、まず指レジさんという会社なんですけども、はい、あの、えー、っと、お店でですね、はい、あの、ポスあ、レジってあると思うんですけども、そ,、はい、それがあの、レジで通常すごく大きいですよね。はい。で、特におしゃれなお店だとなかなかこう、大きすぎて不格好だという時に、はい、えー、まぁ、あ、iPad ですね、はい、をレジ代わりに使うという、そんなあの、アプリを提供されている会社さんがで,すねはい、で、そのユビレジさんってあの、まあ、いわゆるベンジャー企業さんで、まあ、どんどん伸びてる会社さんなんですけども、そこと連携させていただいてます。で、具体的に言うとですね、我々のお客様ですね、小売店様に、はい、まあ、ユビレジの、えー、アプリを、まあ、ご紹介させていただくと、はい。で、かつですね、我々の会員で、かつユビレジの会員様でもある方に関しては、我々から仕入れたら、あの、商品の情報がですね、自動的に指レジのアプリに取り込まれると、はい。なるほど。はい。それによってですね、まあ、通常、レジって、あの、商品情報とか、バーコードを読み込ませたりとか、はい、非常に、あの、面倒な手間があるんですけど、それが、まあ、自動化されるということで、非常に使い勝手がいいと。
1: はい、iPad 一つでってことですね。そうですね。国、は、務、い、社の場合、小規模な、ねはい、小売業というところに対しての,そのサポートというのは非常に修行、えー、なわけですけれども、そう,です、ね、そういった点では、ユビレジーさんと本当にあのマーケットが一致していましたですね。いよいよ4本目の柱なんですが、はい、その前ですね、カタログビューサービスああ、はい。こちらのお
2: 話もしていただきたいんですわ、はい、かりました。はい、えっ、ー、と、カタログビューというのはですね、こちらのスーパーデリバリーで昨年、あの昨年度ですね、はいあの、新しく提供を始めたサービスなんですが、まあ何かというとですね、これもやはり iPad だったり、タブレットだったり、まあそういったもので、我々の小売店さんがですね、カタログビューという専用のページを使うことができるんですね。はい、で、そこを見ていただくと、実は、商品情報、自分が買っ、ねはい、商品情報が出てるんですが、はい、そこにですね、卸し単価が表示されていないんですね。です,ねはい、ですので、例えば、はい、お店の店員さんが、小売店さんに、自分のお店にはないけども、スーパーデリバリーで取り扱っている商品というのを、はい、あの、画面を見ながら、はい、あの、説明できて、それで販売ができたら、えー、我々に注文を出していただくというような使い方ができたりとか、はい、あとはですね、メーカーさんですね、我々の出店企業さんが、はい、あの、まあ、自社のカタログの代わりとして、iPad をカタログ化できるという、そんな使い方ができるです、非常に便利なツールとして提供をさせていただいております、はいはいはい、スーパーデリ
1: バリーも好調ですね、<笑>そうですね、第3クォーターの、はいえー、単身等を見させていただきましたけれども、はいえー、小売点数とか商材件数も、はいはいえー、上大きく伸びてますし、ねはい、お客さんの単価もそうで高め、ねえー、てす、ね、あの
2: ,我々、はいあの客単価、はい、1ヶ月にコール店さんが平均していくら買っていただけるかみたいな、はいはい。まあそんな数字非常にあの重要視しておるんですが、これはですね、ここ数年来ずっとあの伸び続けておりまして、はい、この間の第3クォーターで28万6千円という数字
1: です。はい。店舗あたり28万6千円、えー、平均してし、そうですね。お付き合いがあるということですか。はい。はいさて、4本目です、はいえー。新規事業、コレックについて、えー、1月にリリースされまして、はいえー、3月から実際にもうサービス始まってるんですね。はい、そうですね、はい。こちらについてお話しいただけますでしょうか。はいえーコレックというのはですね、はい、えー、まあ、実は非
2: 常に説明が難しいビジネスではあるんですけども、<笑>発注をする、はいえー、そして受注を受けるという行為が出てくるんですけども、はい、そこをですね、あの、まあ、ウェブ上で一元管理、まあ、クラウドの形で一元管理するというサービスなんです、ね、一
1: 元そっあの、電話とかファックスとかそういうのを使わないで,なで、ね、使わないでということですね。はい
2: 、で、あの、従来ですね、バイヤーさん。が、え、サプライヤーさんに発注するときというのは、えー、これが意外とですね、このインターネットの時代でも非常に相変わらずアナログなんですね。はいはい、ほとんどが、えー、ファックスだったり、ね、電話だったり、はい、まあいいとこ、電子メールだったり。はいはいはいで、しかもそういったものが混在されているという状況なんですね。はい、で、それがあまりにもこう不便だろうと、問題意識というんですかね。そういったものがございまして。はい、で、これをインターネットで一元ができれば、はい、サプライヤーさんもバイヤーさんも非常に便利だよね、という、はい、まあ、それを実現するようなサービス。で、ミソとなるのはですね、やはりこれたくさんの方に導入していただかなきゃいけないので、そこのちょっとまず仕組み作りというのに頭をひねってます。はい、で、あの、バイヤーさんがですね、コレックで、注文すると、知らないメーカーさんに注文するという時に、まに、最初に、なかなか相手もコレックの会員ってなかなかまだ当然いないわけですねでその時にコレックでインターネットで注文したものが、場合によってはですね、選んでいただければ相手側にはファックスだったり、メールだったり、従来の方法で届くですね。で、あの、それでも、やはりバイヤーさんからすると、一元管理、はいはい、ネット上で一元管理できるので、うでねはい、もう強制的にですね、自分で一元管理ができちゃうと。なるほど。はい、相手に関係なくということです、ね、関係なくですね。ですから、あの、バイヤーさんからすると全ての取引を、もう一元管理できちゃうよ、という、そんなサービス。
1: 考結構なんか、裏の人、大変そうですけれども、そうですね、はい、でその
2: 部分、実は特許申請もさせていただいてお
1: りますなるほど、御、は、社、いえー、4月決算です、はいえー、微妙な時期ですので、はい、第3クォーターの数字を申し上げますと、はいえー、営業利益が第3クォーターで1億8300万、はい、これあの、去年の通期の利益超えてますね、200万ほどね、はい、ねあと、経常利益も1億8300万、こちらも去年の通期の1億7600万をえー超えてらっしゃいます、ねはい、あと、配当も増配を発表されましたですね、はい。4円から4円25円ですね、はいそです、分割後のところで、あさっての決算発表、楽しみですね、はい。ありがとうございます<笑>、えー。最後になりましたが、リスナーに向けて、一言、えー、メッセージの方をお願いします、はい
2: 、あの、われわれですねあの、B2B というサービスにあの現在特化してあの、提供しておりますけれども、まあ、なかなかですねあの、まあ、一般の方の目に触れにくいサービスにはなっております。でただその、B2B、のマーケーションケットの中ではですね、まあ、作用手と言っていいのかどうかわからないですけども、ねはい、あの、かなり実は認知度も高いビジネスなんですね。はい、で、それが、あの、消費者の消費者の方というか、あの、投資家の方も含めてですね、まあ、なかなか、あの、伝わらないという、まあ、そんな悩みを抱えておりまし
1: て。b t b の悲しさなんですね、そうですね,ね。そこは本
2: 当に悩ましいところなんですけども、<笑>あの、せっかくですね、あの、番組出させていただいたので、あの、ぜひですね、我々の、まあ、楽運という名前をですね、あの、覚えていただければなと思っておりますので、はい、ぜひよ
1: ろしくお願いいたします。今、えー、野さんはどうう。もありがとうございましたありがとうございました、はい。こちらこそありがとうございました
0: 。なお、今日の秘書のロングインタビューは番組ホームページからお聞きいただけますが、さらに井上さんにラクーンについてお話しいただきます
1: 。はい、えー、ラクーンさんですね。まず、あのラクーンさん、ロングインタビューありません。あのショートのところで、えー、きちんとお話しいただきました、えー。ラクーンさんなんですけれどもね、あの小さい。えー、こう、交流業さんとかの実態っていうところですよね。商品の実態っていうのは楽ンさんの業績に現れるなと思っております。えー、業績好調ですね。えー、そして、カタログビューってお話がありましたが、これスーパーデリバリーシステムの中でですね、サービスの中で、お客さんに実際、卸売価格が載ってないに見せられるんですね。そうすると、最終顧客のニーズっていうものは、交流さんも分かって、あ、こういう商品が売れるのか、っていうのでまた変えるというのは素晴らしいシステムだと思いますえそれから最後にお話がありましたコレックこれは B2B どんな業種でもできるという素晴らしいサービスなんですねあさって6月6日が決算発表予定になっておりますえこれがですね売上高が100億を超えてくるのではないかというふうに私は思っておりましてえ5年間で売上倍になったということになると思いますねえ通期の見通しなんですがえ会社の発表よりもですね日経新聞さんの予その方が高いんですね、はい、それよりもなおかつ東洋経済さんの予想の方が高いと、えー、非常にですね、えー、この会社が評価を受けているってのはわかると思います、えー、この会社の業績や元気ということは日本の、えー、消費っていうのは元気だということで,ですね、えー、着実に一歩ずつですねこの会社の業績伸ばしてってほしいと思います非常に応援したい会社の一社です
0: はいありがとうございましたさて一つお知らせです株式会社楽運よりリスナープレゼントを頂戴しております新規事業のコレックのロゴ入り木製スマホスタンドです5名様にプレゼントいたしますので番組ホームページからご応募してくださいそれでは一旦こ,ここでお知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つこれはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそそれでは井上さん、後半もよろしくお願いします
1: 。はい。あの、先ほどね、アメリカでグレートローテーションが少し起きてますというお話をしましたが、アメリカの10年国債なんですけれども、実は去年の7月の中旬以降ですね、2.5% から 3% の間で推移してきたんですよ。0.5% って結構大きい幅なんですけれどもね、9月の初めに 3% まで売られて、10月の中旬には 2.5% まで買われて、12月末テーパリングでね、QE3 が終わる割り始めるぞというので12月末には 3% あったわけですねで実際それ終わると債券の買い入れが減っていきますので金利上昇するかしらと言われたんですが先週の木曜日まで随分と金利が下がりましてまた 2.4% 台まで買われたんですね、はい、これがこの2日間で 2.6% まで上昇つまり売られたということなんですねこの2日間の金利の上昇というものが結局金利差日米のですね、この拡大を想定させて、ドルが買われた。それで日本の株も元気だということなんですね。じゃあなんでここまで買われたかというと、日本の金融機関が金余りで買ってたという側面が大きいです。アメリカの方ではピンコ、この債券ファンドですが、13ヶ月連続で残高が減少したことが明らかになりました。ですので、アメリカの方ではここから債券から株へのシフトって若干起きるかなと思っております。期待してます。アメリカの方でですけれども、テクニカル的には今のところ心配ないんですが、日本の方ですね、えー、ついにですね、日経平均の25日自動平均が昨日 4.45% まで今年最高値をつけました。3月7日で 3.95 ってあったんですけれどもね、えー、12月30日以来の水準ではあるんですね。えー、ですので、ちょっと高値警戒感ありますが、RSI が今 70% です。これ 75% ぐらいのところで一旦コツンと来るかなと思いますが、今度は下値を固めるための動きになってくると思いますね。えー、決算発表終わって、えー、欧米の投資家たちもどういう銘柄がいいのというのスクリーニング始めて問い合わせと来ておりますので、えー、6月にを過ぎた後ですね、えー、最低改ざんが増えるとともに上がっていくことを期待したいというところですか
0: はいわかりました井上さん今日もありがとうございましたまた来週もよろしくお願いしますこの後は東京市場のよりつきです朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました。